0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este jueves 15 de junio. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y en este podcast vas a informarte con un resumen de esas noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. El Brief es traído a ti por Briefy, nuestra plataforma educativa que te ayuda a ti, líder de negocios, a desarrollar tus habilidades de management invirtiendo 15 minutos al día. Muchísimas gracias por estar aquí y vamos a comenzar con esto que es el Brief. Vamos a arrancar hablando de México y tenemos que hablar de Marcelo Ebrard, que fue la primera corcholata que el día de ayer se registró como coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, es decir, como aspirante a candidato presidencial por Morena. Le dicen este tema de coordinador de los comités de defensa de la 4T para no violar la ley electoral es un tema ahí de discurso. Mira, al registrarse, Ebrard firmó un acuerdo en el que compromete a respetar y respaldar el resultado del proceso y a dar su apoyo a quien resulte el coordinador de los comités de defensa de la 4T, así como para evitar las campañas sucias, la división interna y las descalificaciones en contra de los otros aspirantes Marcelo, el primero en registrarse Ahora hablemos del presidente nacional de Morena, que es Mario Delgado, y ayer aseguró que su partido no puede financiar a los aspirantes a la candidatura presidencial, por lo que cada uno de los participantes debe organizarse con sus propios recursos o buscar apoyos y ser austeros. De acuerdo con Mario Delgado, también se hará un llamado a funcionarios públicos, gobernadores, presidentes municipales, alcaldes e integrantes de sus gobiernos a conducirse con imparcialidad y neutralidad. Delgado detalló que para elegir al representante de la 4T se contará con cuatro encuestadoras, así como una urna simulada para que la gente vote por los aspirantes a la presidencia. Entonces corcholatas no tendrán recursos de Morena, pero sí dejo aquí el tema de pueden buscar apoyos. Esos apoyos ya te imaginarás de qué tipo serán. Vamos a hablar de Estados Unidos y voy a hablar del ex vicepresidente Mike Pence, que el día de ayer ya abrió su candidatura a la nominación republicana a la presidencia este miércoles con una firme denuncia en contra del expresidente más naranja del mundo Donald Trump, Donaldo, acusando a sus dos veces compañero de fórmula de abandonar los principios conservadores y ser culpable de negligencia en el cumplimiento de su deber el 6 de enero del año 2021, que fue la toma del Capitolio. En ese día peligroso, dijo Pence mientras los partidarios de Trump irrumpían en el Capitolio, de los Estados Unidos después de que el presidente insistiera falsamente en que su vicepresidente podría anular los resultados de las elecciones, Donaldo exigió que eligiera entre él y nuestra constitución. Ahora los votantes se enfrentarán a la misma elección. Entonces, Mike Pence es el primer vicepresidente en la historia moderna en desafiar al presidente bajo el cual sirvió a su país. Y es creo que una decisión correcta a la hora de que tienes a Donaldo en medio de un juicio en el que se le está acusando de varias cosas y el tema de la insurrección eh, también está por ahí todavía calientito. Yo creo que una separación total le conviene totalmente a Mike Pence y así abre su candidatura. Puedes esperar 100% una respuesta por parte de Donaldo. Hablemos de la Reserva Federal de Estados Unidos, entrando un poquito en temas económicos, que ayer dejó sin cambio su tasa de interés de referencia por primera vez en más de un año. Nada más un paréntesis, la Reserva Federal es el Banco Central de Estados Unidos, es como el Banco de México, pero allá. Entonces, la FED también votó para mantener el rango objetivo actual de entre 5 y 5.25%, pero aquí está el detalle. Aún así, la Fed señaló que podría volver a subir las tasas el próximo mes. Si bien la inflación general informada este martes ha bajado, sigue siendo incómodamente alta. La tasa de inflación subyacente, que excluye los volátiles precios de los alimentos y la energía, es aún mayor. Entonces la Fed no descarta que vaya a subir de nuevo la tasa de interés más adelante. Hablemos del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, que visitará China este fin de semana según confirmó el Departamento de Estado. Anteriormente, Blinken habló con el primer ministro de Relaciones Exteriores de China, King Gang, quien instó a Estados Unidos a dejar de interferir en los asuntos de su país. La visita planeada de Blinken a China en febrero se pospuso después de que un presunto globo espía chino fuera derribado sobre terrenos estadounidenses. Será sin duda una visita súper incómoda hablemos de los legisladores europeos que ayer votaron para aprobar la ley de inteligencia artificial en un paso hacia la aprobación de una de las primeras leyes importantes del mundo sobre la tecnología la legislación prohibiría los sistemas de alto riesgo como la vigilancia predictiva e introduciría medidas de protección en la inteligencia artificial generativa los estados miembros de la unión europea el parlamento y la comisión negociarán ahora una posición final a finales de este 2023 hablemos de la otan porque mira Turquía ayer les cerró la puerta a Suecia en esta alianza transatlántica militar que pues básicamente últimamente mucha gente quiere entrar, bueno no mucha gente, muchos países quieren entrar a esta asociación para defenderse de Rusia. Mira, el país escandinavo espera unirse a la alianza militar de Occidente pues en una cumbre el próximo mes, pero pues el presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan dijo que su país no respaldaría a la oferta, o sea, a Suecia, a menos de que el país nórdico frenara las manifestaciones contra su gobierno. Finlandia, que también inició un proceso de adhesión después de que Rusia invadiera Ucrania, se unió a la OTAN en abril, y Suecia sí necesita el apoyo de todos los países para poder ingresar a esta alianza. Vamos a hablar de una tragedia porque un barco de migrantes se hundió frente a la costa sur de Grecia Matando al menos a 78 personas en el naufragio más mortífero de este tipo en lo que va del año Los rescatistas salvaron a más de 100 personas del agua Aunque sus esfuerzos se vieron obstaculizados por los fuertes vientos El barco se dirigía a Italia y se cree que partió del este de Libia Voy a hablar de una gran noticia porque la energía eólica y solar generaron más electricidad en los Estados Unidos en los primeros cinco meses del 2023 que la energía del carbón. Y esta es una gran noticia porque fue la primera vez que las fuentes de energía renovable produjeron más electricidad que el carbón durante un periodo de cinco meses. Recientemente en 2008 el carbón generó casi la mitad de la electricidad en los Estados Unidos. La generación de energía a carbón ha disminuido este año en gran parte debido a los bajos precios del gas natural y los cierres de plantas de carbón en todo Estados Unidos. Se han retirado 14 gigavatios de capacidad de carbón, aproximadamente el 7% de la capacidad total de carbón desde el año 2022. Se agregaron además 22.5 gigavatios de capacidad solar y eólica entre mayo del año 2022 y mayo del año 2023. Esto me hace mucha ilusión porque vamos en camino a poder eliminar estas fuentes de energía no renovables, esperemos que pronto, pero Estados Unidos poniendo un poco el ejemplo. Tiene muchos pecados Estados Unidos en temas de eh, emisión de gases, pero en esto está muy bien. Vamos a hablar de un nuevo informe global del Instituto Reuters de la Universidad de Oxford, que encontró algo súper interesante que probablemente ya sabías, pero tal vez no estaba comprobado. Encontró que las personas se han vuelto menos interesadas en seguir las noticias en los últimos años. Según el informe de noticias digitales de 2023, aproximadamente un tercio de las personas en todo el mundo evita activamente las noticias. Según el informe, muchas personas, y esto es algo que yo he escuchado bastante, se preocupan menos por las noticias porque creen que leer noticias negativas puede socavar su salud mental, lo cual es totalmente válido. El 48% de las personas dijeron que estaban muy o extremadamente interesadas en las noticias frente al 63% del año 2017. Entonces la gente quiere estar menos informada y lo hace totalmente a propósito. Esperamos que este programa no te deprima. Yo espero que sea algo que te sirva. Todo preocupado. Vamos a terminar el brief hablando del de Real Madrid, uno de los equipos más importantes del mundo, si no es que el más importante del mundo, porque ayer cerró el fichaje del centrocampista inglés Jude Bellingham, procedente del Borussia Dortmund, por seis temporadas. Y bueno, los españoles pagarán 103 millones de euros por el joven de 19 años, además de varios complementos potenciales. Si se logran esos complementos, el acuerdo podría alcanzar los 133.9 millones de euros. Y bueno, Bellingham, que comenzó su carrera en el Birmingham City, será presentado como un jugador del Real Madrid. En una ceremonia este mismo jueves O sea, el día de hoy Ya dio el, su despedida al Borussia Dortmund Y pues bueno, se viene a la Catedral Blanca Y esperamos que le vaya muy bien Muchísimo talento Y para los fanáticos del Real Madrid Son grandes noticias Muchísimas gracias por haber estado aquí Esta fue la conversación del mundo para este jueves Y nos escuchamos el día de mañana En la siguiente edición de esto que es el Brief Yo soy Arturo, adiós